0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Ética Profesional. Les habla José Luis Inestrosa y en este espacio pues abordaremos eh, eh, diferentes áreas como son la, la ética pública, la ética profesional y la ética, bueno, mejor dicho, la tecnoética. Para el desarrollo de estas temáticas eh, nos acompañan cinco invitados, eh, Carol Elena, Julián Melisa, Wendy Samira y Jesús Andrés. Ah, perdón, eh, Jesús Andrés y Mauricio Palacios. Nuestra primera invitada es Elena. Y vamos a darle la bienvenida a, a nuestra primera, a nuestra primera integrante, que es Elena. Hola, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carol, ¿me escuchas? Bueno, vamos con la segunda que es Julia Melisa. Juliet, hola, ¿me escuchas?
1: Hola, José, eh, muchas gracias por el espacio, esperemos aprovecharlo.
0: Eh, ok, Julia, muchísimas gracias. Bueno, cabe resaltar que por la del COVID, por la eh, emergencia sanitaria, pues esto lo estamos haciendo a distancia y igual se pueden Ah, volvió Carol, Carol. ¿Qué tal? Sí, Hola te José,
2: eh, estoy muy bien, muchas gracias y pues encantada de estar aquí.
0: Carol. Bueno, Carol creo que sigue presentando fallas. Como les decía, pues.
2: Sí, José. José.
0: Ok, Carol, igualmente. Bueno, al parecer Carol ya se restableció. Eh, pues. Tal vez se presente algunas fallas técnicas después, porque igual esto lo estamos haciendo a, a distancia. Entonces, por acá el, el internet no es, digamos que, muy bueno. Entonces, pues, en algún momento se va a presentar alguna otra falla. Bueno, vamos con nuestra tercera, que es Wendy Samira. Hola, Wendy, ¿qué tal?
3: Hola, José, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación.
0: Ok, Wendy, de nada, con el mayor de los gustos. Bueno, vamos con nuestro cuarto invitado, que es Jesús Andrés. Jesús.
4: Hola, José, un placer estar aquí con todos mis compañeros. Esperemos hacer una buena presentación hoy.
0: Ok, Andrés, muchas gracias, así será. Tengo fe que sí. Y vamos con nuestro último, que es Mauricio Palacios. Mauro, ¿estás ahí?
5: Hola, José. ¿Cómo están? Espero que estén bien y encantado de estar aquí.
0: Igualmente, Mauricio. Yo sé que sí. Entonces, esto nos lo vamos a disfrutar y nos vamos a gozar. Será algo muy divertido también. Bueno, cabe resaltar que somos estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones de, eh, de, en, eh, en informática de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis, Córdoba. Y hoy vamos, bueno, vamos a iniciar con la primera, el primer tema de este espacio, que es la ética pública. Pero antes de eso, quiero hacerles una pequeña pregunta, bueno, dos preguntitas a nuestros invitados. Y vamos a empezar con Carol Carol eh, bueno, en el transcurso de tu vida, has hecho algo eh, lo cual le cause daño... A, 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 lo, a, a las demás personas o igual pues sea algo negativo que, que hiciste y te arrepientes de ello. Y la segunda es, durante el transcurso de tu formación, ¿te han enseñado eh, engañar a la gente, robar? O sea, ¿te han enseñado antivalores o qué es lo que te enseñan en tu casa y en los espacios pues eh, académicos en los cuales te encuentras? Bueno, creo que Carol presenta fallas. Bueno, vamos con Julián Melisa. Julián Melisa, ¿estás ahí?
1: Eh, sí, aquí estoy, José.
0: ¿Me escuchaste la pregunta?
1: Eh, ¿Me la repites, por favor?
0: Bueno, eh, durante tu proceso de formación te han enseñado que robar es bueno o malo. O sea, ¿te han enseñado antivalores o te han enseñado valores? Y la segunda eh. es Sí, por, eh, voy por la segunda Ajá. y la segunda es la segunda es o sea, ¿has hecho algo que le cause algún tipo de daño a, la, a las demás personas?
1: Pues respondiendo a la primera, yo creo que a la mayoría de nosotros lo que nos enseñan pues, son buenos valores, buenas costumbres para vivir en sociedad. Y respondiéndote a la segunda, pues la verdad sí, sí he hecho algo que, que lastimó a alguien. Bueno, pues no lo lastimó, porque pues no lo lastimó. Más sin embargo, sí, sí es algo de lo que me arrepiento. No no fue un problema que fue a mayores. Más sin embargo, sí, sí tengo cierto remordimiento. Y pues debido a esas enseñanzas que tengo, que como te digo, pues le enseñan a uno buenos valores y al final uno cuando hiere a alguien, pues eso lo hace sentir a uno mal por las enseñanzas y pues los principios que uno tiene, pues debido a esto pues trato de, de remediar eso, de cambiarlo, de no volver a hacer ese acto que lastimó a alguien y pues que me genera remordimiento. Muchas gracias. Ok,
0: Julia, muchísimas gracias. Ok, Juliet, de nada. Bueno, para, eh, vamos con nuestra tercera, que es Wendy Samira. Wendy, más, bueno, más clara. Eh, durante tu proceso de formación te enseñan a hacer el bien o el mal. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Es el bien o el mal? El bien. Ok. ¿Alguien te ha dicho que hagas el mal? Por ejemplo, en tu casa, en, en el colegio, en la universidad.
3: Pues directamente uno no le dicen haga el mal, las acciones de las personas a veces se lo ponen a uno a pensar no, si no, debe no. hacer bueno o malo con ellos No, no,
0: pero o sea, si te lo han dicho entonces, No, eso te, lo no. Que... Ah, ok, exacto Entonces, no a la segunda pregunta si has hecho algo de lo cual te arrepientas bueno, algo que le hiciste daño a alguien y te arrepientes de haberlo hecho
3: Sí, sí le he hecho daño a algunas personas y se sí me he arrepentido y se los he manifestado por, por mis principios y mis valores que tengo.
0: Ok, uh -huh. bueno. Ok, muchísimas gracias. Vamos con eh, Andrés. Andrés, me escuchaste las preguntas, ¿cierto?
4: Sí, sí las escuché, José. Sí. Mira, eh, yo personalmente eh, sí le he hecho daño a, a varias personas. Eh, a veces no son daños que uno pues tenga la intención. Otras veces eh, son simples errores que pueden llegar a, a repercutir en, en las personas que han a nosotros de forma negativa. Puede ser desde una infidelidad hasta una simple mentira que quieras o no afecta ese nivel de confianza y, y como tal rompe el pacto ético que, que se tiene. Y de hecho, sí, sí. Eh, Puedo decir que sí he, he realizado estos actos eh, y he traicionado, por así decirlo, el le he hecho daño a algunas personas. Eh, me he disculpado con algunas, con otras no. Y nada, eh, yo trato de aprender siempre de mis errores y por lo general no, no suelo meterme en conflictos de estos índoles, pero sí es que es verdad que hay veces que uno como ser humano falla, y está bien fallar con tal de que sepas reconocer que fallaste y, y aprendas de eso.
0: Pero, ojo, oh, exacto. O sea, ¿eres consciente de lo que hiciste o lo, da, el daño que le hiciste a X o a Y persona? Pues, eh, tiene consecuencias, ¿no? Que ese acto tiene consecuencias, ¿cierto?
4: Claro, claro.
0: Exactamente.
4: Eh, todo acto tiene consecuencias y... La vida, la vida te la cobra. O sea,
0: Siempre y cuando, te, o sea, siempre ¿sí o no? cuando actúes de, de buena forma, sé que tus, esa, eh, digamos que lo, las consecuencias que traigan después, si actúas de buena manera, pues lo que vas a recibir va a ser muy positivo, ¿no? Y si es lo contrario, claro. pues, o sea, va a ser totalmente negativo. Lo,
4: lo que llaman karma.
0: Exactamente, el karma. Esa está buena, el karma. Sí, señor. Hey, una palabra muy bonita. Bueno, Carol al parecer presenta problemas, tiene alguna falla, eh, bueno yo creo que se va a conectar ahorita con nosotros, vamos a darle un tiempito, ella ahora tiene que aparecer y mientras tanto pues sigamos con nuestra temática. Entonces muchachos, quiero que me hablen acerca de la ética pública en el departamento del Chocó. Porque es que, o sea, pues yo creo que es para conocimiento de todos la, los diferentes casos, en noticias, y igualmente lo que cada uno de nosotros, la realidad que cada uno de nosotros ve, está totalmente visible, que es como si tuviéramos tapando el sol con un solo dedo. Entonces... ¿Cómo ustedes ven la ética pública en el departamento de, en el departamento del Chocó al día de hoy? Comenzamos con 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 Julias Melisa.
1: Eh, sí, José, pues eh, continuando con lo que me con lo que hablas de, de la ética pública en el departamento, pues yo creo que como las preguntas que hiciste. A todos, incluso en el departamento, nos enseñan buenos valores. O bueno, a la mayoría nos los enseñan, pues, las cosas básicas que, pues, debemos tener para vivir en sociedad. Eh, luego de lo que hagamos eh, con nuestro libre Albedrío, pues, eso ya es cosa de cada quien. Y ya viendo esto, ya diciendo esto, pues, notamos que en el departamento eh, hay personas que realmente con sus actos han enlodado la fama que se tiene en el país de los chocuanos, personas que eh, pues generalmente principalmente son los políticos que con sus actos de corrupción arruinan lo que es eh, la fama, por así decirlo, de los chocuanos. Esto que hace que eh, muy erróneamente se piense que todos los chocuanos son personas faltas de moral. Así que pues básicamente... Esa es una parte de lo cómo está la, la ética pública de la región. Gracias.
0: Ok, Juliet. Dijiste algo que, pues, me acordé de algo, de dos películas que tengo en este momento en, en, en mente. Eh, hablaste de Lila Albedrío. Yo creo que en su mayoría siempre eh, estamos a favor de, de los superhéroes y y últimamente con todo esto de la ética, yo creo que eh, me abrió la mente de una forma que, o sea, no sé si es ya maldad mía, pero estoy de acuerdo con Thanos, lo que quería hacer. Espero que los que estén escuchando se hayan visto la película de Thanos para que sepan de qué estoy haciendo referencia. Y de Assassin's Creed también creo que estoy de acuerdo con... Con, o sea, quitarle esa potestad a, a, a las personas de, de elegir libremente en algunas cuestiones, no en todas, en algunas cosas. Entonces, creo que a veces, digamos que a la medida que vamos avanzando, eh, es, pues nos vamos abriendo una manera que vemos el mundo de otra forma. Entonces, eh, continuamos con, con alguien más, eh, alguien, el que quiera. No los voy a llamar en orden. El que quiera. Ah, ok, Andrés, aquí estás. Andrés, sí, te escuchamos.
4: Sí, sí, eh, lo que tú decías, lo que dice la compañera Julia es muy cierto. La verdad es que eh, casi todos hemos eh, hecho cosas que la verdad no, no enaltecen lo que es el departamento del Chocó y, y hemos quedado a deber mucho ante la sociedad. Y no solo los chocuanos, sino en toda Colombia, eh, la corrupción, el, primero, el, el hecho de, de estar por encima yo que toda la sociedad, que o sea, es bueno que uno se ponga por delante en ciertas situaciones, pero de ahí a pasar a, a, al egoísmo como tal, es, es un asunto serio que debemos como mejorar como, no solo como chocuanos, sino como país. Y lo que tú decías, pues o sea, en cierto punto yo, yo puedo comprender lo que tú dices, de que a las personas, a los seres humanos, hay que quitarles cierta potestad de hacer cosas malas. Pero yo siento que si, si se hace de esa forma, sería, porque pues yo también vi las la películas, si se hace de esa forma, creo que sería una forma artificial, que si bien podría llegar a funcionar por el momento, el mismo instinto del ser humano eh, eh, lo buscaría, o sea, es como si tú reprimieras algo y esa cosa o sea, la metieras en una caja muy pequeña pero por dentro se va haciendo más grande, más grande, más grande y al momento tal de que si llega a salir o si llega a explotar, o sea, va a ser un total desastre o sea, lo que yo cre creería que sería bueno, que o sea es muy difícil de lograr, pero o sea, creo que lo que el ser humano debería, debería hacer o deberíamos de hacer es, o sea, querer cambiar, o sea, querer lograr ese cambio. Eh, por eso estoy, o sea, estoy más de, más de acuerdo con la parte de, 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 de Thanos que con la de eh, Assassin's Creed. Pero el problema también es que eh, si tú vas a eliminar a la mitad de la población y es aleatorio tú no sabes a quién estás eliminando, tú no sabes si los que están eliminando son los buenos o son los malos, pero eh, lo estás haciendo y, y también es un riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que decía.
0: No, sí, y es que de hecho, pues, creo yo que también hay que tomar riesgo a veces. ¿Cuánto tiempo ya llevamos en lo mismo y en lo mismo y la repetida y la repetida Pues, digamos que se le, se le da la oportunidad a las personas de, de decidir entonces, ¿por qué no cambiar un poco el sistema ahora? ¿Y por qué, digamos que darle tanta libertad a las personas como que... Ay? O sea, a veces creo... O sea, que algunas cosas, no estoy diciendo que hay que oprimirles en, en, en un 100%, sino que algunas cositas, algunos detalles, decirle a las personas, no, esto no lo puede hacer, lo decido yo cómo lo hace y lo tiene que hacer así. O sea, ese es mi punto, ¿ya? Solamente algunas cosas, no es mucho. Vamos con Mauricio. Mauricio, pues, eh, no habló al principio porque tuvo fallas, presentó problemas. Entonces, Mauricio, hola, ¿qué tal?
5: Hola, José. Eh, pues sí, la, lamentablemente, en eh, nuestro departamento, de la imagen que, que, que se muestra en el exterior, como todos bien sabemos, es la corrupción. Eh, por medio de esta corrupción, eh, podemos ver una mala imagen en nuestro departamento. Eh, ¿Qué pasa? Eh, esto sucede cuando X, eh, digamos X persona, eh, se centraliza más en el yo. ¿Qué quiere decir esto? En el beneficio hacia sí mismo, no en el beneficio de la comunidad. Y como lo decían anteriormente, o sea, el bien y el mal siempre, siempre han existido eso está claro y yo lo relaciono pues con, con la ética pues ética y antiética cada persona desde niño le enseñan los los yo creo que los valores sus principios y ya cuando llega a cierta edad esa persona es capaz de, de elegir entre hacer el bien común o, o hacer lo malo a eso eso es mi, mi, mi aporte que quería dar
0: bueno, antes que eso, Mauricio dijo, o sea, la libertad de hacer lo bueno y hacer lo malo. Entonces, ¿por qué no le damos de una vez de, de, de decidir que las personas hagan lo bueno? Eso es que yo voy. Entonces, vamos a darle la palabra a, a Carol. Carol, que había presentado fallas técnicas, pero volvió. Carol, ¿qué tal?
2: Eh, gracias, José. Eh, pues sí, como dijiste, presenté unas fallas técnicas, pero aquí me puse un poquito en contexto de lo que están hablando. Y pues evidentemente, como dijeron, en, en nuestro departamento se pone mucho en tela de juicio esto de la ética, el conjunto pues, de todos estos valores y nuestra moral cuando se trata de los, eh, sobre todo cuando se trata pues, de los casos de política. Eh, y aplica tanto para los dirigentes como para las personas, como para el pueblo que los elige. Eh, porque se nota que siempre está, o sea, siempre prima lo que son los intereses personales, lo que son los intereses sociales y sobre todo los intereses económicos. Eh, eso es un algo que debemos cambiar. Ese chip, sí, como dice Mauricio, eso hay que cambiarlo. Pues si no, pues nuestro departamento nunca va, nunca va a resurgir, siempre vamos a estar recayendo y recayendo en lo mismo, y el departamento se va a seguir sumiendo en esta corrupción que es la que nos ha venido invadiendo, tenemos que dejar, eh, o sea, como las personas tienen que dejar de pensar en, en buscar ese interés personal y tratar de, 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 de hacer las cosas pensando en un bien social, que, que el beneficio sea para todos, y pues eso solamente teniendo unos buenos valores éticos se puede podría suceder. Muchas gracias.
0: Bueno, al parecer Carol volvió a presentar fallas. Bueno, Carol, esperamos que pronto te puedas restablecer y puedas estar con nosotros. Bueno, vamos a darle la palabra a Wendy Samira. Wendy, ¿qué tal?
3: Hola, José, ¿qué tal? En cuanto a lo que preguntaste, ¿por qué las personas no escogemos hacer el bien por encima del mal? Pues... Esa pregunta también la he hecho durante mucho tiempo. Y en la medida que voy investigando, pues me he dado cuenta y observando, me he dado cuenta que a las personas les interesa mucho el bien propio. Para ellos ese es el bien. No les interesa un bien común, en que todos hagamos beneficiados, sino beneficiarse ellos solos. Entonces ellos ven ese beneficio propio como un bien absoluto entonces escogen su propio beneficio por encima del beneficio de todo y eso es lo que pasa en el departamento del Choco y por eso es que estamos así, lastimosamente igual no es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar, pero hay que empezar
0: Sí, sí, Wendy. sí Wendy, muchísimas gracias, sí, yo creo que igual el cambio empieza por nosotros creo que cada uno de nosotros eh, que ya estamos próximos a graduarnos yo sé que van a salir excelentes profesionales excelentes personas y que vamos a hacer un trabajo en, en la sociedad magnífico, como dicen por ahí, magnífico. Bueno, eh, ¿Carol ya volvió? ¿Carol volvió? ¿Carol? Mm, bueno, al parecer, Carol... Oh, sí, Carol... no, Carol tiene todavía fallas. Eh, la, el, la última intervención la tiene Andrés. ¿Andrés? Sí, sí. ¿Te escucho?
4: No, eh, compañero José, lo que, te, lo que te iba a decir era que, que la compañera Carol sí estuvo hablando ahorita Sino que eh, ahorita sí volvió a presentar fallas Pero ella sí estuvo hablando ahora eh, Creo que no, no, no alcanzaste a escuchar Pero sí, sí, sí participó ahorita Ah,
0: ok, 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 listo Bueno, igual creo que no hay problema si habló Listo, muchachos ¿Alguien quiere finalizar con algo o decir algo más? para cerrar este tema ok, entonces esto es todo por el tema de la ética pública y nada las personas que nos están escuchando pues le hacemos una invitación a que cada uno de nosotros el cambio empieza por cada uno de nosotros si yo cambio, yo sé que el departamento va, va a cambiar sé que una sola golondrina no hace verano pero hay que empezar con algo el departamento No solamente el Chocó, sino que muchos departamentos hoy en día y a raíz de esta emergencia quedaron completamente desnudos y se dieron de cuenta realmente eh, los, las clases de mandatarios, o sea, sus funcionarios públicos que tienen y sé que van a, van a aterrizar un poquito en cuanto a la forma de que venían eh, participando y sé que lo van a hacer de, de, una, de una mejor manera. ¿Carol ya volvió con nosotros? ¿Carol, me escucha?
1: Hola, sí, José, te estoy ah, escuchando. Ah, ok, Carol,
0: qué bueno que haya vuelto. Listo, muchachos, entonces, la ética pública. Eh, esperamos que les haya quedado claro este tema. Y nada, vamos a pasar al segundo tema. Que es la ética pública. Listo, para la ética pública, bueno, vamos a, a llamar a uno de nuestros invitados, perdón, a la ética profesional, vamos a llamar a uno de nuestros invitados, eh, que nos va a hacer, digamos, que una especie de introducción, o, o mejor dicho, nos va a poner un poco en contexto de lo que consiste, pues, la, la, ética, la ética profesional. Andrés, ¿qué tal?
4: Sí, José, un placer. Mira, la ética profesional es algo muy interesante porque no, nos lleva a lo que es la comprensión de las normas eh, y las acciones que debemos seguir eh, en nuestro trabajo, ¿sí me entiendes? Y, y el cómo debemos actuar eh, de acuerdo a, a ese empleo que tenemos, pero eh, estas normas siempre están sujetas a el tipo de empleo que tenemos o la carrera que, que estamos ejerciendo, el lugar o la empresa donde la estamos ejerciendo. Y muchas veces también es la misma, eh, también entra en juego lo que es la sociedad donde estamos ejerciendo esta carrera. Entonces, la ética profesional eh, eh, une todos estos conceptos y los fusiona y, y te permite comprender o, o seguir... Eh, como decirlo, como unos mandamientos de, de, de cómo una persona debe ser, eh, puede ser un buen profesional hablando ética y moralmente. Si tu trabajo es atender a una persona, entonces tienes que atenderla bien, como se lo merece, eh, ayudarla en lo, que te, en lo que necesites y así no puedes ser una persona grosera que, que simplemente no, no, no atiende bien a las personas. Entonces, es, de eso es más que todo lo que se trata la ética profesional.
0: Ok, Andrés, la ética profesional, o sea, mejor dicho, pues básicamente es ser transparente en, en, en el ámbito laboral o en el espacio que, que ejerza pues mi profesión, ¿no? Más o menos eso fue lo que... Claro, claro. Ok, eh, bueno... Bueno, ¿alguien de los demás participantes nos quiere seguir ampliando sobre este tema, la ética profesional? Vamos con Carol. Uy, Carol, vamos de vuelta.
2: Sí, gracias, José. Pues sí, en concordancia con lo que, dice, con lo que decía el compañero Andrés, pues si entendemos la ética profesional como el conjunto de esos valores y principios morales que debe tener un trabajador, pues la ética se convierte en un aspecto que es muy importante en cualquier tipo de empresa u organización en la que nos estemos desempeñando, ya que va a garantizar que se cumpla a cabalidad los objetivos que estén establecidos dentro de la misma empresa. Y pues recordemos que un buen trabajador que... pues de eh, que cumpla con una buena ética profesional debe tener características como ser responsable, eh, ser leal, honesto, confiable, mmm, también proactivo, entre otras y pues en caso contrario este pues se vería o sea de no tener estas estos estas estos valores entonces pues se podría haber expuesto en un desprestigio profesional que no afectaría solamente al al trabajador sino que también afectaría a la empresa en la cual se esté desempeñando entonces pues muy importante tener en cuenta todos esos aspectos todo lo que sabemos que es la ética aplicarlo en lo que es la vida profesional
0: ok carlos eh, muy bien gracias nos alegra que esté de vuelta la verdad eh, vamos con, bueno, no sé quién levantó primero la mano. Eh, vamos con Melisa, luego con Wendy Samira y luego con Mauricio. Sa eh, Melisa.
1: Eh, sí, José, pues el comentario de la compañera Carol, ella mencionó ciertos valores, ciertos principios. Y pues a mí me gustaría decir que estos principios vienen a ser algo... Vienen a ser como universales, ya que, pues, basado en estos principios, todos los profesionales nos podemos apoyar para hacer un buen trabajo, pues, para definir nuestra ética como profesionales. Eh, entonces, pues, como vemos, eh, los valores son la base para eh, estar en una buena profesión, pero luego viene la pregunta, ¿qué pasa cuando mi moral, mis valores, contrarrestan o como que pues, contrastan con lo que son los fines de la compañía en la que estoy trabajando. Puede ser que eh, a X o Y compañía se le encargue una labor que al final yo como profesional, yo como persona sé que eso va a, va a cargar eh, males a otras personas. Entonces pues allí es donde entraría el conflicto de mi ética con lo que considera ética la compañía, muchas gracias
0: eh, Sí, es un dilema grandísimo ese, ese, o sea, algo que de pronto le esté dañando a, a la sociedad y, y, y que vaya en contra de, de, lo que, pues, de, la o de la cultura de la empresa es una cuestión, un dilema muy grande vamos con Wendy Luego con Mauricio y por último con Carol. Eh,
3: bueno, José, la ética profesional eh, permite tener un buen eh, estar en, si uno tiene una buena ética profesional puede desarrollarse, puede estar en un buen ambiente de trabajo porque va a haber mucho respeto entre los compañeros, va a ser un ambiente productivo, tanto para uno como para el lugar en donde uno se esté desempeñando. Lo que dice acompañar compañera Julieta también es muy importante. Eh, muchas veces uno, por destacar o como por conservar el empleo, se piensa muchas cosas en cuanto a la a lo que le piden en, en, los, en los trabajos y con, en cuanto a la ética que uno tiene ya desde casa. Entonces es muy importante como no perder una por la otra, sino buscar el equilibrio entre las dos. Y siempre eh, buscar el bien común.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, o sea, vamos a cambiar un poquitico para que, pues, digamos, que profundicemos un poquito. No vamos a seguir en lo mismo de la, de la ética profesional. Nosotros estamos estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Pues, no, que, creo que eh, a diferencia de ustedes y, y la mía, pues tenemos, digamos que nos fuimos por diferentes áreas. Yo me fui, digamos, por el, la ingeniería de software, algunos se fueron por la parte de, de redes, otros de por electrónica y demás. demás. ¿Cómo ustedes ven eh, al día de hoy la ética profesional en, digamos que, en las áreas que ustedes eh, eligieron? Vamos con, con Carol. Carol, que ya está ahí, y ya está activa, Carol, que volvió.
2: Eh, José, pues a ver, en general cuando, cuando se trata de, de la ética profesional en nuestro campo, que es la informática pues hay que tener en cuenta que debemos hacernos responsables, o sea, el técnico debe ser moralmente responsable por cualquier acto profesional que cometa, o sea, por todo lo que haga eh, en su trabajo profesional, sobre todo pues, eh, o sea, sin importar si actuó directamente sobre cualquier mal que se produzca a raíz de lo que haga. Eh, yo pienso que en estos momentos, pues en la actualidad... Eh, eso se ha venido regulando porque pues existen unas leyes que efectivamente castigan, eh, o sea, se crearon precisamente por eso, porque antes esta parte de los delitos los delitos informáticos estaban por fuera de la ley. Ya se han creado unas leyes que son precisamente para, para poder castigar a quienes infrinjan eh, o a los que cometan actos utilizando los medios tecnológicos. Cometen, pues los que cometan actos para dañar a cualquiera utilizando los medios tecnológicos pues se han creado leyes, entonces en ese sentido pues se ha venido como regulando un poco el uso y lo que se refiere al manejo de las tecnologías de la información en general
0: Bueno, ahora vamos a Mauricio Mauricio me había pedido la palabra hace un momento, Mauricio Sí, José eh, sí, Mauricio. Apoyando un poquito lo que decía Carlos,
5: es allí donde nosotros, digamos, como ingenieros, digamos, en telecomunicaciones debemos eh, pararnos en la raya. ¿Por qué digo esto? Ya que en nuestra carrera, como se basa de lo que es prácticamente tecnología, y como bien sabemos, el mundo está girando en torno a lo que es tecnología, es decir, que vamos es una de las carreras, digamos, en estos momentos, si se puede decir, muy importante. De acuerdo a ello, vamos a manejar muchos datos, muchas informaciones, eh, tenemos eh, conocimiento en dicha área, y es de allí a, a nosotros ser responsables con nuestros usuarios y, y aplicar esos principios como que ya conocemos a través de, a través de, 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 de información de usuarios, de personas que tenemos, en dicha entidad o empresa y algo que quiero decir es que la ética profesional en nuestra área no es negociable, es algo que como profesionales, como futuros profesionales eh, debemos de tener en la sangre, no es decir que no o yo no sé o no pensé que esto fuera a pasar así, sino es que saber qué es lo bueno y qué es lo malo en, que, que, en el actuar de nosotros, eso era lo que tenía que decir.
0: Ok, Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que eh, dijiste una palabra que no sé. Ah, como dice Amparo, so, no es negociable. La ética profesional no es negociable. Gracias, Mauricio. Valioso aporte. Vamos con Jesús Andrés. Andrés, ¿negocias tu ética profesional? ¿Y cuánto
4: vale? <risa> No, 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 no es negociable eh, La ética profesional no es negociable Sí es cierto que, que O sea, lo que siempre he dicho Como, como seres humanos siempre tenemos esta, Estos momentos de falla y de debilidad Que, que nos eh, orillan a realizar cosas poco éticas O nada éticas eh, Pero como tal eh, Teniendo en cuenta el concepto el concepto estricto de lo que es ética profesional eh, no es negociable. La ética profesional no es negociable. Y sabemos muy bien que, por ejemplo, en mi campo, como tú decías, eh, con la, como tú expresabas en la pregunta, mi campo son las redes y la seguridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hay personas que trabajan en el campo de la seguridad que su trabajo es, es hackear, es... Es irrumpir en un sistema, pero por lo hacen para, para demostrar vulnerabilidades en dicho sistema. Pero hay otras personas que simplemente lo hacen por diversión. Ahí no hay ética profesional. Porque si sí, eh, puede que tú no quieras hacerlo, pero estás, interrum estás irrumpiendo ilegalmente en un sitio o en un lugar o en, en un archivo o en lo que sea sin permiso del dueño, y, y quieras o no, imagínate tú que hagas una modificación que no quisieras hacer y dañas todo el sistema. Entonces, eh, es muy tener mucho cuidado por esa parte y, y es bueno que lo estemos hablando porque más adelante vamos a hablar de, de algo muy interesante, ¿no? Entonces, desde ahora ya se prepara.
0: Ah, O sea, que me tengo que guardar mi plata. De, tenía algo pendiente por ahí, pero al parecer como que no es contigo mi, el negocio. Bueno, vamos con Juliel luego con Wendy luego con Carlos Juliet, ¿tu ética profesional es negociable? ¿Y cuánto vale?
1: No, no, mi ética, mi ética no, es, no es negociable. Eh, pues José, aquí eh, siguiendo el hilo de lo que han dicho todos mis compañeros, es algo que tal pues, vez muy, muy bien. Pero, pues, ahora vuelve y juega la pregunta que había hecho antes. ¿Qué pasa cuando a usted se le contrata para algo y usted sabe que no es correcto? Pues, entonces, allí vuelve y juega lo que es tu ética. Porque, por ejemplo, ahora en el país estábamos viendo mucho el tema de estas, eh, o sea, como se le dice vulgarmente, chuzadas a los teléfonos eh, cuando se han robado conversaciones. Y X y Y cosas que pues hemos estado viendo que han sido un boom en el país. Pues como vemos, me imagino que para hacer todo esto tuvieron que contratar a, pues, a un profesional de nuestra área para poder realizar todos estos, todas estas cosas. Yo creo que en lo personal yo no aceptaría un trabajo como ese porque pues... Eh, se puede decir que es, es algo como violar la privacidad de los demás, eh, más allá del, del bien del beneficio o, o lo que sea que le traiga a quien me contrató, eh, según mi moral es algo que no se debe hacer así que, pues yo creo que como profesionales debemos ver muy bien qué clase de trabajos y para qué clase de personas vamos a aceptar X y Y contrato, porque al final con o sin conocimiento podemos estar incumpliendo con, con con nuestra ética, más allá de que sea algo legal o no por, y podemos estar vendiendo nuestra alma al diablo como se dice en vulgarmente, muchas gracias José
0: eh, eh, Sí Julia, de nada, y yo creo que además de, o sea, es que hay una línea súper delgada en, 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 por ejemplo en nuestra profesión que a veces estamos más allá que acá. Y es tan delgada que en ocasiones ni nos damos de cuenta cuando la pasamos. Bueno, vamos con, Car bueno, vamos con Carol y luego con Wendy Samira. Carol, sí, la escuchamos. Los micrófonos son suyos.
2: pues Gracias, José. Eh, mira, eh, con respecto a lo que decía la compañera Juliette, esto de esos dilemas éticos, pues recordemos que la ingeniera Arisleida en su documento sobre ética profesional mencionaba también lo del de mal menor, que es precisamente uno de los principios de la ética profesional. Y que sabemos que eso, eso, o sea, eso se refiere a que cuando estamos en, un, en nuestra área profesional nos vamos a enfrentar a, a ciertas situaciones donde debemos escoger, o sea, indudablemente con cualquiera de las opciones que escojamos siempre vamos a, o sea, Vamos a afectar a alguien, ¿cierto? Pero también ahí entonces ya entraría en juego lo que es nuestro nuestra ética como persona. No solamente en lo profesional sino como persona. O sea, cuando vemos que hay algo que nos toca hacer porque es nuestro trabajo o porque nos dijeron que lo hemos hacer en nuestro trabajo, pues si cuando vemos que eso está tentando mucho contra lo que, es nuestro, lo que son nuestros valores, pues entonces ya tendría que entrar a jugar Precisamente la honestidad que, que hay en cada uno, mm, ser esas personas que cambian como esa, como esa imagen, denunciar, o sea, hacer algo o renunciar al, el, al, el, a, al trabajo, simplemente nos hemos conformado con ser espectadores de todo, nos colocamos como espectadores, vemos que las cosas pasan, no hacemos nada al respecto o, o a lo mucho nos quitamos. Nos quitamos, pero nos quitamos callados y pues obviamente van a contratar otras personas que van a seguir haciendo o cometiendo esos mismos actos que para nosotros atentan contra lo que es la ética profesional, pero pues esa sería como la, como la, el objetivo de la empresa, como eh, de la empresa. Entonces, pues sí, siempre entrar hay que tener en cuenta que vamos a enfrentarnos a un mal menor en nuestra carrera profesional, siempre eso va a ocurrir, pero entonces tenemos que sopesar si eso que estamos haciendo nos deja bien parados como persona y como profesional para continuar o no en ese, en ese, en ese empleo.
0: Eh, sí, sí, exacto. Muchas sí, gracias. De nada, Carol. Carol, muchísimas gracias. Bueno, vamos con Wendy Samira. Wendy.
3: ¿Qué tal José? Aquí usted predicando y no aplicando, ¿no? Así que son los, los colombianos. Siempre.
0: Yo estoy haciendo eh. la otra
3: cara. Ah, bueno, para meterle algo de humor a la cosa, pero ¿Sí, no. no. Okay. Pues sí, José. Eh, me gustó mucho lo que dijo Mauricio, sobre que la ética profesional o la ética en general no tiene precio, es verdad. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo también, Ju bueno, con lo que han dicho todos los compañeros. Pero lo que dijo Juliette también me puso a pensar en que muchas veces la gente se aprovecha de las necesidades de, de, de las personas. Y como ya sabemos, Colombia es un país que hay mucha mucha diferencia de, en cuanto a la, la, una persona que es pobre y que necesita a una rica, la diferencia es descomunal, entonces muchas veces aprovechan de la necesidad de las personas como para adquirir el conocimiento que él tiene y beneficiarse eh, hay veces que es muy difícil uno cuando tiene la necesidad sobreponer sus valores por encima de ella por eso también estoy muy de acuerdo con lo que usted José, sobre la pequeña línea que hay entre una cosa y la otra lo que hay es que siempre tratar de, de mirar bien qué es lo que vamos a hacer y como no dejarse tanto como uno llevar por la necesidad, sino como tratar siempre de ir por el camino del bien, como para empezar a cambiar y hacer las cosas diferentes. Es muy importante darnos cuenta que haciendo el bien logramos más cosas que haciendo el mal, porque el mal siempre trae alguna consecuencia ahí atrás. Usted hace algo malo y él ahí mismo viene la consecuencia. Entonces es muy importante pensar en esas cosas. Muchas gracias.
0: Eh, sí, Samira. Y hay que recordar que, que la libertad y la felicidad es una consecuencia de hacer el bien. Muchísimas gracias, Samira, a Andrés, a Melisa, a Mauricio y a Carol. La verdad, yo creo que este fue un tema que a las personas que lo escuchan les va a quedar muy claro. La ética profesional. Y hay que abrirse, muchachos. Hay que Wendy dijo algo muy importante y es que las circunstancias también dependen, juegan un papel importante aquí yo soy sincero yo no voy a decir que tal vez se me presenta la, la, la ocasión y no lo voy a hacer a veces la misma necesidad, como dicen por ahí tiene cara de perro entonces, ¿qué tal el día que me lleguen a mí con una propuesta y yo esté necesitado y realmente la necesidad sea Tan inmensa que la oferta que se me haga sea prácticamente, o sea, que no la pueda desaprovechar. Entonces ahí uno qué hace. Y yo sé, o sea, mis principios, mis valores tienen que estar por encima de, de cualquier cosa. Pero las circunstancias creo que hay que tenerlas en cuenta. Carol levantó la mano. Vamos a ver, Carol. Carol, la escuchamos.
2: Eh, sí, José, pues yo pienso que ahí hay que aplicar el dicho de es mejor pobre, pero honrado, sin importar las necesidades, es como que siempre primen esos valores y no dejarnos que porque necesitamos vamos a cometer actos que no son muy honestos que digamos, entonces pobre, pero honrado.
0: Pues digamos que estoy de acuerdo con usted, la verdad... Como dije dije, hay, siempre hay los, nuestros principios tienen que estar por encima de todo. Yo sé que Wendy y Carol están en desacuerdo conmigo, pero como les dije, eh, dependiendo de las circunstancias, yo creo que también es, es, es un factor que de una u otra manera va a influir a la hora de, de, digamos, de alguna petición que vaya en contra de nuestros principios. ¿Y qué les digo? Y bueno, o sea... Aquí realmente, más allá de, de seguir una serie de lineamientos, yo creo que nuestra razón también juega un papel importante a la hora de, de decidir y la cultura de cualquier organización o cualquier espacio laboral que nos encontremos. Julias Melisa? ¿Sí? ¿La escuchamos?
1: Eh, José, pues yo te entiendo un poquito en lo que dijiste. Porque eso que dijiste me recordó algo que dijo la ingeniera Liz Leida en una de las clases. Y es que, pues, todos somos personas diferentes. Por lo cual, todos vamos a reaccionar y vamos a decidir cosas diferentes dado el momento de. Eh, pues, lo que hiciste es muy importante. Pues, es primordial que en todos los momentos tratemos de, de priorizar la ética. Pero yo creo que, como dijo Carol en cierto punto de, de este podcast, eh, hay, que, hay que ver cuál es el, el mal menor. Así que, pues, yo creo que para hay que tener en cuenta esos dos puntos, cuál es el mal menor, y pues ver que somos personas diferentes y podemos estar en situaciones muy diferentes. Así que las decisiones, pues, ya son algo que... Realmente no podemos predecir en este momento.
0: Exactamente, exacto. Sí, yo siempre he dicho que, bueno, la verdad no voy a decir que no. Cuando tal vez uno no sabe por allá vaya a ser que sí, yo siempre digo no, no sé, no no se me, no se me ha presentado esa circunstancia, así que no sé. Todo depende del momento y en el momento decidiré a ver qué tal. Eh, Andrés. Sí, Andrés.
4: Sí, eh, iba a decir exactamente lo que acabas de decir, José. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hemos hablado anteriormente de esto y estoy totalmente de acuerdo con tu postura. Uno nunca sabe qué situación se pueda presentar. Por eso a mí también cuando me han preguntado tú qué harías, yo digo, hermano, la verdad no tengo ni la menor idea. Eh, llegado el momento, haré lo que lo que deba hacer sea lo bueno o, o sea lo malo eh, espero que sea lo bueno o sea sinceramente en mi corazón espero siempre que sea hacer lo bueno lo, lo, lo correcto lo, lo éticamente correcto por así decirlo pero uno en situa eh, pero las situaciones de la vida son son aleatorias entonces uno nunca sabe qué pueda pasar eh, o, qué se, o qué problema se te esté presentando en ese preciso momento donde te llega esa esa oferta que o sea ese tipo de ofertas que son eh, jugosas y que buscan amarrarte por completo entonces estoy totalmente de acuerdo contigo José eh, sinceramente eh, no sé qué, qué haría yo espero o sea como digo espero en mi corazón hacer lo correcto pero la verdad no no, no, en estos momentos, si a mí me preguntan yo, yo diría, no tengo la menor idea.
0: Eh, sí, Andrés muchísimas gracias, hombre. sí, totalmente de acuerdo eh, vamos con Mauricio Mauricio
5: ¿qué tal? Eh, solo quiero dar un pequeño aporte okay. la vida Escuchamos. se trata de tomar decisiones entonces eh, veo que han hecho eh, algunos comentarios como que más, eh, más llegado al, a lo que es antiética que a lo que en realidad eh, debemos ser entonces como en, en el momento de esa oferta pensar o sea qué me conviene qué le conviene a la sociedad o sea más que toda la antiética se eh, nace del beneficio común no un ejemplo viene alguien a contratarme necesito que hagas esto pero no hacer de una forma legal sino pero te doy Tantos millones. O sea, eso me beneficia a mí, obviamente, pero a la comunidad, a las personas que, que, que afecto en ese momento y mi conciencia, mi moral, ¿cómo quedaría? Entonces, de, de, de pensar eso.
0: Hola, sí, Mauricio. Sí, pues, gracias por tu aporte. La verdad, pues. Eh, hay, que, todo, hay que ponerlo en consideración y digamos bueno, es mi caso en mi caso no estoy diciendo de que digamos que vaya a, a hacer algo malo en algunas de esas situaciones, digamos que todo se lo dejaré a, al momento pues como se ven las cosas pues ahí digamos que miraré de la forma que, que voy a actuar Andrés quería decir algo
4: No, jo, eh, compañero, continúa.
0: Ah, ok, listo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo para finalizar con la ética profesional? Ok, ¿nadie? Ok, listo. Entonces, muchachos, Entonces, listo muchachos, yo creo que ya la ética profesional pues eh, quedó muy clara, ojalá que con esa serie de ejemplos y cuestiones que se expusieron eh, a las personas que lo escuchen, pues digamos que les pueda servir y, y, y les pueda dar eh, una, alguna herramienta que puedan utilizar después y puedan poner en cuestiones sus actos. Entonces, eh, pasamos al siguiente tema, que es la tecnoética. Y para este tema pues está nuestra invitada Carol. Carol, háganos honores. Los micrófonos son suyos. ¿Está ahí o ya se fue? Hola Carol. Carol, al parecer, sigue presentando fallas técnicas. Carol, hay que ir a, a su empresa, a la, a, a la que le provee el servicio para cancelar ese plano o sacar en otra. Bueno, vamos con... ¿Quién? ¿Quién? Ah, Hola, ok, voy. Carol volvió. Carol, sí. Ah.
2: <risa> Dime, ¿cuál era la pregunta? Eh,
0: ya vamos a entrar al tema de la tecnoética. Entonces, queríamos que usted nos abriera un poquitico y nos pusiera en contexto en qué consiste lo de la tecnoética?
2: Eh, bueno, José, pues la tecnoética, en pocas palabras, es la ética que debemos tener en el área de la tecnología, que es la que nos compete a nosotros y en la cual nos desarrollamos y en la que nos vamos a desarrollar profesionalmente. Eh, hacernos responsables de todo lo que hacemos y de lo que no hacemos cuando debiéramos actuar. Entonces, tener presente siempre que en nuestra era digital, eh, pues el tecnólogo, no, nosotros como ingenieros, pues vamos a tener unas, unas responsabilidades especiales y que debemos estar capacitados para abordar cualquier problema, no solamente moral, sino también ético.
0: Eh, sí, sí, exacto, Carlos. Y además, pues la tecnética también nos dice que o sea, hay que utilizar las herramientas al servicio de, de, de las personas. Y nosotros como creadores de, de digamos que, de tecnología y las personas de, consumidoras de tecnología, pues el uso que deberían de darles a estas herramientas sería, eh, pues aprovechándolas en beneficio de, de la sociedad o de, eh, eh, de, uno, de uno mismo, pero siempre tratando de hacer el bien. Ok, Carl, muchísimas gracias. Sí, y además, pues creo que también, digamos que la tecnoética lo que nos dice es que, o sea, de las herramientas o bueno, de la tecnología que vamos a utilizar se debe utilizar en bien a, al servicio de, de, bueno, de uno mismo sin, claro, está sin hacerle daño a los demás y, y, y nosotros como creadores de tecnología debemos de utilizar estas herramientas en servicio de, de la comunidad y de, de las demás personas. Bueno, aquí Melisa, bueno, Melisa sí, Julia es Melisa, la escuchamos, Juliet.
1: Eh, José, pues eh, quiero aportar algo que leí mientras investigaba este, este tema de la tecnoética, y es que realmente la tecnoética no solo debe ser reservada para nosotros como profesionales de de la informática o, bueno, como profesionales que somos, sino que debe ser algo que, pues, debe ser algo que se le debe enseñar a todo el mundo. Todo el mundo debe tener conocimiento de lo que es la tecnoética, porque, pues no solamente somos nosotros los que manipulamos o utilizamos X o Y servicios, sino que muchas veces nosotros ni siquiera utilizamos lo que hacemos o al menos no lo utilizamos tanto, son los demás. Y entre esas personas es que puede surgir, eh, por así decirlo, la mala semillita de utilizar lo que alguien programó, lo que alguien construyó para el fin incorrecto. Así que pues yo creo que la tecnoética es algo que debemos eh, se, debe, se debe hacer estudio muy profundo y deben ser todas las áreas, todas las personas que puedan tener acceso a X o Y tecnología que deban eh, pues saber un poco más de este tema gracias
0: sí Julia y de acuerdo a eso que, que pues algo que decía hay que poner en consideración por ejemplo las grandes compañías o mejor dicho las grandes empresas como son por ejemplo eh, Facebook eh, Google Amazon que si vemos a, a, al día de hoy realmente digamos que eh, utilizan tus herramientas de una u otra forma para el beneficio digamos que de ellos a, a, en vez, o sea nos están prestando un servicio que a, a la última es un super servicio y yo creo que ha sido uno de los digamos que de las herramientas o, o de los avances tecnológicos que han transformado a, a prácticamente, o que han cambiado todo el mundo, pero hay que poner en consideración, por ejemplo, el uso de su tecnología. Realmente, si, si las personas la están aprovechando o ellos se están aprovechando de las personas. Entonces, ahí juega un dilema. Ellos están poniendo la tecnología al servicio de las personas o están poniendo a las personas al servicio de la tecnología. Entonces, hay que mirar realmente cómo es que ...están haciendo, por ejemplo... ...esas grandes compañías y los demás... ...porque es que realmente... ...digamos que con la tecnología... A, ...al día de hoy... ...no hay que desconocer y se está dando un mal uso... ...digamos que... ...por ejemplo... Eh, ...crear un sitio web... ...digamos que puede ser algo informativo... ...entonces se utiliza para... ...no sé, para vender armas, para vender drogas... ...para hacer otra... o ...cualquier otra cosa que no era su intención, que la gente lo, lo, lo pueda aprovechar. Bueno, vamos con Wendy Samira. Wendy, sí, la escuchamos.
3: Sí, José, como decía la, la compañera Juliet, la tecnética hace, y ustedes también, la tecnética hace parte de la vida del ser humano. Es Como por así decirlo, ha algo indispensable. Pero también el mal uso de la misma puede causar graves consecuencias. También sabemos pues que que mediante ella se puede hacer daño a las personas porque uno utiliza la tecnología para todo y mediante ella pueden hacer a nuestra información personal, a todos a todo nosotros, por así decirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta que la tecnoética se hizo para, para, para favorecer al ser humano, se inició con esa, esa, esa idea de ayudar al ser humano en ciertas cosas pero ha sido como tan grande su, su, su innovación y su expansión que ahora hay que hacerlo con cuidado, pues hay que tener mucho cuidado con ella y siempre buscarle como lo bueno, porque siempre habrá alguien que quiera hacer maldad con, con lo que hay. Entonces siempre como darnos cuenta que eso es una herramienta que nos favorece y debemos aprovechar al máximo, porque es muy bueno. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Wendy. Vamos con luego, bueno volvió Melisa y luego va Mauro. Eh, Melisa sí, Melisa y luego Mauro.
1: Eh, bueno pues no de, de que diciendo totalmente lo que dice la compañera Wendy. Eh, pues sí, yo creo que la tecnética al fin y al cabo es un uso consciente de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Y pues sí, eh, también me gustó mucho el comentario que hizo, que hiciste José sobre esto de WhatsApp y, y Facebook, porque al final y al cabo, pues eh, yo creo que sus dueños no le están dando el uso correcto, porque vemos que se ha visto que están eh, recogiendo datos sin consentimiento de los usuarios. Y pues al final esto sería como una violación de la privacidad, lo cual demuestra que estas compañías no tienen una muy buena tecnoética. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, sí, yo creo que, y eso se ha visto mucho. Ahora último, los han llamado, los han llamado a, a pues a, a, ¿qué? Bueno, los han llamado a, a juicio a entrevistarlos, eh, eh, digamos que estos tres, tres eh, eh, jet pesos eh, llamaron al de Facebook, llamaron creo que fue al de al de Ma el de qué, el de iPhone, creo que lo llamaron, porque hay que tener realmente en consideración el uso que le están dando a sus herramientas. Vamos con Andrés y luego con Carlos. Andrés, sí.
4: No, sí, eh, complementando un poco lo que decían eh, los compañeros, eh, tienen mucha razón, pero la tecnoética no solamente eh, puede ser aplicada a nosotros, los usuarios, eh, como tal, de, de lo que es, de lo que, o sea, nosotros los que trabajamos con ella, sino también a los usuarios finales, porque si tú eres una persona que se, si se crea una... app, para una cosa y tú la utilizas para algo que... O sea, vas totalmente lo contrario a lo que se planeó. También puede ser... Por ejemplo, eh, muchas personas lo hacen. Eh, hackear un juego. Eh, o, o craquear un, una aplicación. O, o, algo, o algo de paga. Entonces, a veces no son usuarios... Como tal que trabajan con la tecnología, como tal, pero eh, tienen acceso a ella y, eh, o sea, la utilizan con fines que no deberían utilizarla. Si ¿Sí me entiendes, entonces también eh, es globalizar este concepto, no solamente a las personas que, que trabajamos con ella, que, que la creamos, porque nosotros trabajamos con ella, la creamos, la distribuimos. Eh, sino también a los usuarios finales que saben que no es para eso pero eh, encuentran la forma como de, de orientarla o de, o de darle una orientación que, que no es correcta y sin embargo después eh, somos nosotros los que sí, en primer lugar deberíamos estar pendientes de eso porque si si somos unas personas eh, responsables podríamos Tratar de detectar desde antes que pase que se pueda realizar esto con el producto que estamos haciendo. Algo malo, pero también es cosa de los usuarios que, como decíamos al principio, o sea, para que veas que eso que, que todo lo que hemos estado hablando se mezcla. Que las personas eh, en su ética per, eh, personal, en su ética y su moral personal, encuentran la forma de, de tergiversar el concepto que, que una persona le puede estar dando a una tecnología y, y usarla para algo malo, ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí, Andrés eh, pero, bueno tengo una, una preguntita por ejemplo, si tú creas eh, digamos que no sé, sacas X o Y producto, digamos que el, el arma no existe Supongamos que el arma no existe. Tú te inventas el arma, pero te la inventas para darle un uso. Bueno, digamos la, la, dinamita, la dinamita. La dinamita se inventó porque eh, se utilizaba para abrir minas, abrir túneles. Utilizaba mucho para abrir túneles. Entonces, la dinamita ahora se utiliza para volar lugares, edificios. Entonces, al, tú al inventar esto digamos que le están dando ese otro uso malo que, para, eh, que no era el fin, digamos que eh, eliminarías todo, eh, digamos que solamente tú tengas, eh, digamos que la receta o, 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 o el manual, cómo inventársela, tú eliminarías todo y digamos que no dejarías que las otras personas puedan tener eh, esa facilidad de, de, de hacer ese experimento.
4: Bueno, eh, de hecho, eh, si no estoy mal, si mal no recuerdo, la, la dinamita, de hecho, en, en la antigua China, o bueno, en, esto, en ese tiempo, estaba siendo eh, inventada, pero no como para explotar cosas. O sea, ellos no tenían ese concepto en mente, sino que tenían el concepto de crear una fórmula para la invisibilidad. Imagínate, de, de, desde donde fue la imaginación de crear... Una fórmula para la invisibilidad hasta donde llegó que actualmente se utiliza en la mayoría de, lo, de las armas de devastación se utilizan. Entonces, eh, o sea, hay tipos de tecnología, la verdad, José, para responder a tu pregunta aquí rapidito. Hay tipos de tecnología, hay tecnologías que cuando tú las sacas, eh, tienes la forma de, de corregir errores como son aplicaciones, aplicaciones. Eh, como son computadoras, como, bueno, la, la tecnología moderna, eh, tecnología de microchip, por así decirlo. Y también hay tipos de tecnología, como por ejemplo el papel higiénico, o, o, o lo, bien la pólvora, o sustancias químicas, que ya no son tan fáciles de corregir una vez que, que, que salen a, a la luz. Eh, si yo tuviese la la, la potestad de eliminar la pólvora eh, sabiendo, o sea, es que si, si sé que esto va a generar ese problema lo haría, pero eh, si, no lo sa si no lo sé eh, eh, es muy difícil, la verdad, tu pregunta es, creo que es complicada te la voy a responder, sí lo haría, sí, sí la eliminaría pero ten en cuenta que o sea son muchos lo, los conceptos para este tipo de tecnología. O sea, son muchas la, las, las acciones a considerar para este tipo de tecnología. Hay tecnologías que sí es fácil de modificar, que sí es fácil de sacar del mercado, pero hay otra que no. Entonces, porque la tecnología no solamente es eh, computadoras, celulares, el internet, sino que eh, la tecnología es, por ejemplo, el papel higiénico que antes... No se utilizaba que antes nadie sabía el papel higiénico y ahora el papel higiénico es un, puede decirse que un elemento vital en la higiene personal de una persona. es eh, fue O sea, fue un invento tecnológico que revolucionó en su momento. Entonces, para tipos de tecnología, soluciones diferentes.
0: Eh, sí, sí. Bueno, ahorita vamos a darle la palabra a Mauricio y a Carol, pero igual voy a decir algo antes. O sea, te pregunté eso porque dijiste, y, y estoy totalmente de acuerdo, que las, o sea, no solamente digamos que eh, esas responsabilidades dependen de las personas. Nosotros como usuarios también debemos de cumplir un rol al darle el uso siempre digamos que de acuerdo a, a lo que fue creada. Por ejemplo, eh, dijiste que, por ejemplo, no sé, los correos electrónicos, digamos que la idea de los correos electrónicos es compartir información, estar interactuando, entonces por ejemplo hay algunas personas que lo utilizan digamos para enviar un virus entonces, listo, ah ok las personas lo utilizan para enviar un virus entonces, yo como compañía, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ah ok no puedo eliminar que las personas me puedan enviar un virus, entonces ¿qué puedo hacer si no puedo eliminarlo? supongamos que no lo puedo eliminar, entonces ah ok, pues le están haciendo daños a otro, ok, voy a Voy a eliminar, voy a eliminar, mi, por ejemplo, eh, digamos que tenga eh, a mi cargo Gmail Y no puede hacer eso, pero entonces ¿qué hago ahí? Ah, ok, ahí juega otra cosa que dijo Carol el mal menor <ríe> y el mal mayor oh, ¡Wow! Esto, ¿Cómo se relaciona todo esto? Uy,
4: bueno Y, y ten en cuenta que, por ejemplo, Gmail eh, no te permite, eh, antes sí lo hacía Hace muchos años, pero ahora Gmail no te permite mandar a archivos .exe, o sea, archivos ejecutables o a través de correo electrónico. Eh, pero esto, imagínate, lo hicieron para protegerse ellos y a sus servidores. Y de paso, sin querer, le, le, le hicieron un favor a, a los usuarios finales, ya que tú ya no puedes mandar una, un un ejecutable infectado como tal. Entonces, imagínate. Tú. Eh,
0: sí, y de hecho, mira, o sea, digamos, cuando sea uno, eh, uno, o sea, si yo quiero compartir un ejecutable, pero que no es malicioso, entonces ahí ya me están perjudicando a mí. Pero ahí viene otra cosa que mencionaba Carol, el mal mayor y el mal menor. Ok, muy interesante todo esto. Vamos con Mauricio. Exacto, exacto. Sí, sí, vamos con Mauricio. Mauricio. ¿Qué tal, hombre? Disculpa que esto estaba, estaba aquí. Nos extendimos no, un poquitito, pues
5: me había olvidado, hijo.
0: No, tampoco, caramba. <risa> de bueno, Mauricio. Mauricio es el hombre que. que, que ¿qué? Ahora el de la frase. Eh, la ética profesional no es negociable. Mauricio, sí, te escuchamos.
5: Eh, siguiendo con, con la temática. Eh, que Andrés tocaba y tú también tocabas, sobre la, eh, la utilización de, de herramientas que digamos tienen, eh, fueron creadas con, digamos, eh, otra finalidad y como profesionales, quizás o usuarios, eh, le damos otra. Eh, podemos ver que YouTube, digamos, eh, es una herramienta muy útil, donde fue creada, digamos, con una utilidad puede ser de, de informar o si ¿sí me entienden entonces eh, cuando entramos a youtube podemos ver a veces contenido donde digamos enseñan a, 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 a algunos usuarios que, que están intrigados como con el tema de, de vulnerar eh, vemos contenidos eh, como de hackear contraseñas o o oh, si me hago entender entonces pienso que en esto deber, debería haber como más cuidado o sea estamos utilizando la tecnología eh, eh, en un mal uso y no debería ser así será era mi, mi pequeño aporte que, que quería dar.
0: Sí Mauricio Sí Mauricio, muchísimas gracias eh, vamos con Carol, Carol, hace rato también la tenemos esperando aquí, Andrés, Andrés nos comió un poco tiempo, Andrés, come tiempo. <risa> Carol, sí, los micrófonos <risa> son suyos, todos suyos, se los regalamos.
2: Sí, sí, gracias José. Bueno, pues en concordancia con lo que ustedes han dicho, la, la Tecnética entonces nos deja entrever que nosotros, como ingenieros del área tecnológica, pues tenemos una gran responsabilidad, y no solamente nosotros, eh, Mario Bunge en su documento sobre ética y ciencia mencionaba tres actores importantes en la sociedad que son los administradores, los, eh, los científicos y los ingenieros, somos quienes más influenciamos el, la sociedad, la cambiamos para mejorarla o para empeorarla, eh, pues ahí viene aplicando de lo que ustedes hablaban de cuando se crea la dinamita y todas esas cosas, eh, pues la ma Mario Eugenia en ese documento también dice que la, ma la, par la mayor parte de los códigos de las profesiones se limitan a lo que es la responsabilidad profesional y dejan un amplio margen a la irresponsabilidad, entonces es decir que muchas veces solo se tiene en cuenta lo que son los aspectos que se necesitan en el momento o los que están presentes y, se, y no se mira más allá, o sea no se trasciende para mirar cuáles son esas afectaciones y en el caso de la dinamita, o sea la crearon, la usaron y no miraron cuáles eran todas las afectaciones que podía surgir a raíz de ella, entonces allí uno mira, bueno se creó para mejorar o para empeorar la situación de las comunidades, de la sociedad. Entonces, pues, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, eh, o sea, tenemos que ser responsables, siempre responsables y mirar siempre más allá de todo lo que creemos, en cualquier campo que nos desempeñemos, y sobre todo nosotros como ingenieros, que somos unos grandes actores en la sociedad.
0: Muchas sí, gracias. Sí, Carl. Es que de hecho, nosotros jugamos un papel súper importante bueno, vamos con Wendy. Wendy, Samira. Wendy. Hola, ¿qué tal? ¡Qué hay,
3: José! Bien, aquí escuchándolas a ustedes. Sí, Uy, es qué su bueno. Su discusión y su polémica. No, no, polémica. Eh, y el acaparador de Andrés. Bueno, <risa> eh, pues habla, eh, según lo que han dicho, eh, pues, especialmente lo que acaba de decir la compañera Carol, eh, por eso el afán de querer, como, darle pues lo que yo entendí con lo que investigué, darle ese sentido a la ese sentido de ética a lo de la tecnología, para tener como un mejor control sobre ella, porque ustedes saben que la tecnología una vez empezó, ella nunca se ha detenido, entonces estamos como atrasados como en cuanto al control que se puede tener sobre ella, entonces es muy importante darle ese sentido de ética a, a la tecnología, y de como hice también acompañar compañera Carol, hay que ser muy cuidadoso porque... Todo es muy, eh, hay una línea muy delgada entre lo uno y lo otro. Entonces hay que mirar siempre la, el, el a ver el trasfondo de las cosas y, y planear todo muy bien. Muchas gracias.
0: De nada, Wendy, sí, la línea entre el bien y el mal es súper delgada. Bueno, eh, vamos a terminar con, con Carol. Carol, bueno, si alguien más va a participar, me lo hace saber para que... Ah, bueno, ok. Vamos con, primero vamos con Carol, luego con Melissa y alguien más. Ok, nadie uh -huh. más. Entonces vayan preparando su cierre. Si alguien quiere decir algo, quiere mandar algún mensaje a su familia, a su novia, a su novio, a quien quieran, <risa> le vamos a regalar el espacio para que se puedan despedir de nuestra audiencia o algo, lo que quieran decir, los que les nazca, los que les salga de su corazón. Ok, entonces Carol y luego Juliet Melisa.
2: Eh, sí, José. Mira, uh, me estaba acordando justamente una película, no sé si ustedes se la llegaron a ver, que se llama Enemigo Público, que es con Will Smith. Sí,
0: creo que sí me la vi. Algunos sí, se la sí, vi. Sí, creo que sí.
2: Esa película, pues toca como todo este tema de, de lo que es la ética, la ética profesional e incluso la tecnoética. Allí vemos que el, pues, el protagonista lo persiguen unos agentes del gobierno eh, y utilizan medios tecnológicos, eh, afectan su vida, o sea, se, a través de la tecnología a él lo ubican donde esté, le cambian, le cierran las cuentas, le cambian todo, toda la información que pueda aparecer en internet, o sea, con el objetivo de perseguirlo. Entonces mira que allí se aplica todo, o sea, todos estos temas que, hoy, que hemos venido tratando se tocan en esa película en sí. Y sobre todo es muy interesante ver cómo al final quienes están encargados de manejar la parte tecnológica, eh, cuando les preguntan que por qué, pues cuando los atrapan, les preguntan que por qué lo hicieron y entonces uno dice, ah, es que era, pensamos que era un ejercicio, o sea, en el ejercicio de la profesión, es moralmente ético hacer eso que ellos hicieron, atacar a una persona, destruirle la vida por completo. Entonces mira que uno, o sea, esa película lo pone a pensar uno bastante y lo pone pues como a plantearse y aplicar todos estos temas que hemos tratado de la ética, la ética profesional y la tecnoética. Si no se la han visto, los invito a que se la vean.
0: Yo me la he visto, pero no tengo un recuerdo muy claro porque creo que hace, hace ratico, ¿cierto? Hace ya tiene, hace ratico. Y de hecho, ¿no? Sí, Carol.
2: No, pues entonces lo invito a que se la vea nuevamente para que mire todo ese trasfondo que tiene. Bueno, la película. yo
0: creo que las personas que nos escuchan también hay que hacer la invitación para que se la, se la vean y también pues más o menos se pongan en contexto acerca de lo que está hablando Carol. Y de hecho, Carol, pues eh, también en relación a eso, hay un país que no recuerdo el nombre en estos momentos, pero sé que lo hay, lo leí esto hace poco pero no recuerdo el país, donde prácticamente tienen todo digitalizado. Toda su vida eh, está digitalizada. Todo, todo, absolutamente todo. Todo, o sea, imagínense, todo lo que se puede hacer, todo está digitalizado. Bueno.
2: Y eso, y eso es tenaz, eso es tenaz porque imagínate, pueden saber todo acerca de uno y asimismo pueden joderle la vida a uno a través de, usando pues las herramientas
3: claro, tecnológicas,
2: claro. a través de internet les joden la claro, vida a uno. O sea, si le quieren borrar la uno se la borra.
0: Exactamente, pero eso sí, eso hay que tener mejor dicho una infraestructura súper jodida por ahí, como dicen por ahí, extremadamente jodida.
2: Claro.
0: Bueno eh, vamos a finalizar con Juliet y luego pues cada uno pues lo que le salga a su corazón eh, ¿listo? Bueno Juliet, eh,
1: pues José, eh, yo, yo realmente quiero como finalizar mi intervención en el tema diciendo pues algo que al final todo lo que hablamos fue ética, ética aplicada en diferentes pues en, como en diferentes caracteres o en diferentes partes, temas, no sé bien cómo explicarlo, pero al final de lo que hablamos fue ética, entonces me gustaría como recordarles esa alegoría que es muy conocida en las películas, de que cada uno de nosotros tenemos un angelito blanco en un lado y otro rojo en otro, que nos da a cada uno un consejo. Ya es es decisión de cada uno como ver a quién le hacemos caso, ¿no? qué es lo que decidimos. Así que, pues ese es como mi mi última intervención. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, José. Y pues feliz noche.
0: Eh, no a ustedes muchachos por pues esto es digamos que es de todo. Entonces no solamente soy yo, sino somos todos. Eh, sí, yo estoy con el blanquito, el angelito. Yo siempre trato de, de, de seguirlo a él, todo lo que me indica. Entonces, Mauricio, eh, Andrés, Carol y Wendy. Mauricio.
5: Sí, compañero. Para finalizar, eh, de acuerdo a lo que decía Juliet, eh, siempre ha existido el bien y el mal, y nosotros decidimos como personas profesionales eh, qué, ca qué camino seguir, como lo dije anteriormente, la ética de nosotros, ¿cómo se dice José?
0: No se vende, no es negociable. Hasta mi ética, no la vendo. O sea que Mauricio, Arcan... ese,
3: ese él no está, ese él no está. Eh, sí,
0: sí, exacto. Y hay que publicar en, tuit, en Twitter: en Hasta, eh, no vendo mi ética. O mi ética no es negociable. Exactamente.
5: Muchas gracias por claro. todo.
0: Un valioso mensaje Mauricio. Gracias, Muchísimas gracias. Eh, Melissa también. No, no, la mía no la negocio. Bueno, no sé. Igual no voy a decir que no la va a negociar ahora, pero ¿hmm? uno nunca sabe. Y con esto no estoy diciendo que sea el más bellaco, el más tramposo o que vaya a ser leal. Ojo con eso. No he dicho nunca eso. Pero no sé en qué circunstancias me encuentre. Okay, bueno vamos con Wendy, luego con Carol y creo que Andrés no sé si quiera finalizar con algo. Entonces listo, vamos a darle este espacio a ellos.
4: Yo de último para no acaparar a okay, nadie. Okay,
0: listo Andrés, al parecer está sentimental. Okay, entendemos tu estado. Eh, bueno, eh, Wendy y Carol y luego Andrés.
3: Bueno muchas gracias eh, José por el espacio es muy divertido eh, y muy enriquecedor, porque es muy importante, pues, no hay veces que todo el mundo piensa lo mismo y ya nos dimos cuenta con usted que no, mentira. Eh, Saludos a todos, eh, los quiero mucho.
0: Igualmente, ese querer es mutuo. Eh, bueno, vamos con Carol, Carol, sí, Carol Carol, y finalizamos con Andrés.
2: Bueno, pues, yo quiero... Finalizar, Wendy, también te quiero mucho, muy compañeros se les quiere mucho, eh, y pues nada, darle las gracias a la ingeniera Resleda por todos los temas que nos, que nos impartió durante las clases, y a ustedes compañeros por hacer este espacio ameno y muy apropiado para uno debatir estos temas que vimos en esas clases, que se hizo de una manera muy chévere, me parece que fue una manera muy chévere, y donde pudimos intercambiar nuestros pensamientos sobre los mismos. Eh, muchas gracias, compañeros, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.
0: Ok, Carol, sí, también es mutuo, la verdad. Todos ustedes han sido, pues, digamos que durante todo el proceso han sido, digamos que personas muy correctas y buenos compañeros y amigos. Y este es el espacio de ponerlos sentimentales. <risa> Entonces, yo creo que además de la ingeniera Argleida, yo creo que cada uno de los docentes, ya nosotros que estamos pues próximamente a finalizar nuestro, en nuestra formación en la universidad, a los demás docentes. Yo creo que cada uno aportó algo muy valioso a cada uno de nosotros. La ingeniera Erick el profesor Erwin Moya, eh, el ingeniero Faustín, el ingeniero Sandoval, la profesora Ana Julia. Bueno, en fin, yo creo que todos esos docentes que nos, nos encontramos en, nuestro, en nuestra etapa después pues, de formación, aportó muchísimas cosas muy valiosas a cada uno y, y yo sé que ninguno de ellos les dijo a ustedes hagan el mal Entonces, sé que todos y cada uno de ellos siempre fue, hagan eh, lo correcto, hagan lo que debe de hacer y siempre eh, cada decisión que hagan eh, midan sus consecuencias porque realmente la felicidad depende de ellos entonces, vamos a darle este espacio a Andrés para que se robe todo este tiempo. Y Andrés, los micrófonos son tuyos. ¿Tienes hambre?
4: Un placer haber estado con todos ustedes. Eh, los quiero mucho también. Eh, agradecer, como ya decían de antemano, a la ingeniera, a todos los profesores que nos han acompañado durante este proceso 10 semestres. No es poquito tiempo. Un placer, hombre, y, y espero que sigamos en contacto y, y sigamos aprendiendo juntos porque la idea es seguir avanzando y, y apoyándonos, ¿no? Porque a, además de compañeros y de hermanos, eh, somos colegas eh, o vamos a ser colegas. Entonces, la idea es siempre estar unidos y, y apoyarnos mutuamente. Entonces, es un placer de nuevo haber estado aquí. Eh, como ya dije, los quiero, los aprecio mucho y nos veremos al, en la próxima
0: ok Andrés, muchísimas gracias, creo que me hiciste bueno, por porquitico lloro
4: esta vez no acaparé José <risa> sí,
0: sí, por porquitico lloro eh, muchachos, sí, nada, la verdad pues, yo... ah, ok, Mauricio bueno, Mauricio ya no, ok, Mauricio no ok, Mauricio, sí
5: no, te iba a decir que la verdad casi me hace llorar y no hemos salido bueno. igual <risa>
0: Imagino entonces cuando la graduación, el mar de, la, el mar de lágrimas. Entonces, muchachos, eh, yo creo que, eh, pues, digamos que este no puede ser el, 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 pues, el último espacio donde nos podamos encontrar y podamos hacer, digamos que, eh, podamos compartir algo de nuevo. Podemos seguir, no sé, ampliando este tema. Por ejemplo, la tecnoética aún nos queda muchísimo por ampliar. Entonces, tal vez podemos seguir abordando más temas y, y compartiendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Poder sacar otro espacio y podemos compartir?
4: No, claro, sería... Sin ningún problema. Es, 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 es. De
3: películas que hay. Exacto. que con alguna educativo
0: exactamente sí entonces no siendo más hasta una próxima espero que disfruten todo esto y muchachos fue todo un placer